0: El pasado 10 de octubre se celebró el Día de la Salud Mental, día que sirve para recordar y hablar sin tapujos de un tema que ha estado socialmente muy estigmatizado durante muchos años. Desde la llegada de la pandemia, un 65% de la población española ha sufrido síntomas de ansiedad y cuadros depresivos, además de que somos el cuarto país de Europa con más casos de depresión. Supone entonces no una responsabilidad sino también una obligación visibilizar y desestigmatizar las diferentes condiciones mentales que afectan diariamente a millones de personas. Nuestra invitada de hoy se graduó en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja actualmente en un centro de salud mental en Zaragoza. En el programa de hoy hablamos a los Omarda de Psicología y de Salud Mental con Emma Chancellor. antes de comenzar recordaros que si estáis viendo este programa en formato vídeo también podéis disfrutarlo en formato podcast en las principales plataformas iBox, Spotify o Anchor. Y si en cambio ya lo estáis viendo en formato radiofónico también podéis disfrutar de él en formato vídeo buscando en Youtube el canal Enfant Terrible. Dicho esto doy mi especial bienvenida a nuestra invitada de hoy Emma Chancellor y te la doy como no podía ser de otra forma con la ámbar, la cerveza de la tierra. La mejor. <risa> Quiero darte la bienvenida a los Somarda y, y, y que me alegra mucho de que estés aquí y podamos hablar de, de, esto que, de este tema que, que te lleva comiendo la cabeza un poco los últimos cinco años o por ahí desde que empezaste a estudiar esta disciplina.
1: Pues sí, desde luego es una disciplina bastante, bastante compleja que a medida que vas profundizando más en ella pues te van surgiendo cada vez más curiosidades, entonces es un empezar y nunca acabar en en aprender y, y pues también en ver un poco lo que pasa en la sociedad, observar e ir identificando cosas, ¿no?
0: Ya empezamos con la primera pregunta. Vale, vamos a los Omar, lo sin resolver y sin y sin, y sin mucho y sin mucho preámbulo. ¿Cómo crees que están afectando las redes sociales en, en las generaciones que vienen a partir de ahora, la generación Z, etcétera, esta nueva remesa de, de, de sociedad que viene, porque se habla mucho de que el botón de me gusta, los seguidores y también una cosa que, que poca gente tiene en cuenta y es que a día de hoy una niña de 14 años, un niño de 14 años, tiene la capacidad de ver estadísticas sobre sus publicaciones en Instagram, de, de algo que, que se creó para, para, para empresas, para cosas de estrategias de marketing de ciertas empresas. A día de hoy una niña de 14 años, un niño de 14 años, puede llegar a ver ese tipo de datos que, que para mí son bastante nocivos para, para niños y para adolescentes.
1: Pues sí, es un tema, es un tema bastante, bastante relevante ahora mismo en la psicología, eh, especialmente, como comentas, en el área Infanto-Juvenil. Eh, pero vamos, es un tema que se está abordando bueno, de una manera muy importante desde el tema de las adicciones, por el tema de la adicción a las nuevas tecnologías, que se está planteando entra, que entre como diagnóstico dentro del manual de, de diagnóstico más utilizado dentro de la psicología, porque realmente pues llegan muchas personas, muchos sobre todo papás y mamás, a consultas eh, por, porque pues notan que sus hijos están enganchadísimos a, a las nuevas tecnologías. Y eso es una problemática, pero más allá de eso, las redes sociales, ¿no? que es principalmente lo que usan los adolescentes, eh, pues afectan a todo. Afectan a nuestras expectativas sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra personalidad, sobre cómo deberíamos ser... Eh, pues muchas preocupaciones que realmente no están realmente relacionadas con la vida real ni con pues lo que un niño de hace 50 años se pudiese preocupar en su día a día no sino por cosas que están en una red que realmente pues la importancia es la que, la que uno le quiera dar.
0: Yo lo que veo también es que el tema de, de que en realidad a lo que les preocupa a los niños no sea tanto su... su... Lo que piensan los demás, sino lo, lo que. los números. O sea, realmente son adictos sí. a, a, a términos sí. realmente numéricos o que están en, en un, en un sí. disco duro, ¿no? O sea, que veo preocupante el hecho de que puede ser que, que niños que no tienen amigos se preocupen por una red social sí. que les haga eh, pensar que, que la gente tiene una visión nociva sobre ellos por porque no llevan cierta vida o porque tal. O sea, yo veo que los efectos. Bueno, y de hecho. Hay un, un documental que, que está saliendo mucho ahora, está circulando mucho que es de Netflix, el del dilema de las redes, que cuenta que, que las cifras de suicidios en adolescentes y, mm. y las cifras de, de depresiones han subido mucho en Estados Unidos debido a, a los factores de, de, sí. de red social.
1: Más allá de eso, eh, también es verdad que hay chavales que al parecer están encontrando mucho como su espacio dentro de las redes sociales. Es decir, por un lado está ese aspecto negativo de que, de que pues eso puede llevar a algo como el ciberbullying, que puede ser algo muy dañino para un adolescente, pero por otro lado, adolescentes que a lo mejor en, en su red social, en, en el colegio o, o en, en la realidad, no encuentran un espacio seguro, lo encuentran dentro de las redes sociales. Entonces se refugian en eso para, pues para conectarse con otras personas, encontrar amistades a través de las redes, para identificarse, para tener una identidad. Entonces, eh, digamos que es una es una cosa como entre negativa y positiva, un poco por eso, ¿no? Porque da espacio a todo el mundo en un espacio como muy seguro, porque tú puedes subir las cosas cuando quieres. Es como que tienes mucho más control, pero al mismo tiempo, eh, claro, te expones a los comentarios de todo el mundo. Eh, estás pues enganchado a saber qué comenta este, qué comenta el otro, cuántos likes recibo. Y es una cosa además eso, como muy, lo que tú dices, ¿no? Como muy de datos, muy muy poco real.
0: Muy ¿eh? estadística, muy, muy, estadística muy, sí. muy estadística, muy matemática realmente.
1: Sí.
0: Y además, o sea, que en realidad no todo es tan malo como, como parece, ¿no? O sea, como nos quieren vender. Hablas, has hablado de, además de, de que la pandemia ha afectado mucho al ciberbullying durante, durante este periodo. Uh -huh. ¿Cómo crees que, que, que puede afectar el coronavirus en, en términos psicológicos al, al ser humano después de este periodo que ha sido un poco, digamos, novedoso para nosotros, no? como ¿Cómo ha afectado esa enfermedad global, ese periodo de encerramiento? No sé si lo he dicho bien, pero encerramiento, vaya, que nos han encerrado. Sin más, sin más problema, ¿no? Que nos, que nos hayan encerrado, el que estemos continuamente expuestos a muertes, a números de muertes, a números de contagios, mm. y a, pues a colapsos sanitarios. ¿Cómo crees que va a afectar esto al futuro?
1: Hombre, desde luego, eh, gracias a la, a la pandemia, al final, eh, o sea, gracias a, quiero decir, eh, la salud mental, como has dicho en la introducción, siempre ha estado bastante estigmatizada y es un tema del que nunca se ha hablado. Y ahora, a partir de la pandemia, eh, al parecer ha habido como una especie de, pues de, de brote de interés por parte de las personas en el tema de la salud mental. Muchas personas hablando de lo, la importancia de recibir, por ejemplo, pues, terapia psicológica o de cualquier tipo, ¿no? pero asistencia a la salud mental, de hablar sobre los problemas, precisamente porque han estado a flor de piel ahora mismo en, durante, la, durante la pandemia, y bueno, el tipo de problemas que se están sufriendo son, pues son, no se puede hablar de un tipo, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor pues, sufrían adicciones, sus adicciones han, se han visto incrementadas durante la pandemia, eh, por supuesto los, eh, las personas que, que tienen dificultades en las relaciones sociales, obviamente el, eh, la pandemia, el estar encerrado, hace que te encierres todavía más, pues personas, la agorafobia, ¿no? El, el tema de poder salir, entonces es como que... Esto está también relacionado con las redes sociales precisamente por el tema del teletrabajo, por todo. O sea, nos estamos convirtiendo un poco, en parte por la pandemia, pero en parte por la evolución de la sociedad algo tan individualista, pues en un poco en, en robots, ¿no? Que estamos todo el día hablando con maquinitas y que cuando estamos tristes, pues nos ponemos una serie o nos comemos una bolsa de patatas Lice, pero, pero no hablamos con, con a lo mejor con nuestro vecino, si lo vemos mal, o con nuestros con nuestros compañeros, no estamos encerrados en nosotros claro, claro. mismos.
0: Además para, mm. incluso para la gente mayor que es como mis, mis abuelas era como que, no, que la, les decían videollamada y decían pero es que estoy hablándole a una televisión y, sí. y como narices me, me, me como que en esta televisión están mis, mis, mis hijos hablándome conmigo o sea que realmente es como eh, afect, afectado realmente a, la, a todo el espectro de la sociedad mm. todo este tema pero es verdad que claro había gente que ya patologías que es que por ejemplo la agorafobia también se habrá quedado agorafobia a esa radio de eso pero la gente que ya tenía agorafobia se habrá complicado mucho más, entonces, sí. creo que es, es de las cosas que más puede afectar, es que es similar, yo creo que igual no tanto porque las guerras actual, an, anteriormente eran muy, muy duras a nivel psicológico, pero casi sido una guerra del siglo XXI lo encontramos con algo así, a nivel psicológico, quiero decir.
1: Sí, desde luego, y sobre todo, bueno, si hablamos sobre trastornos de tipo depresivo, ansioso, eh, el hecho de estar en casa pues, ha afectado gravemente pues, a, a, a personas de todas las edades, o sea, si hablamos por ejemplo de niños, eh, la falta de socialización, por ejemplo, eso va a producir un grave, un grave bache dentro de su desarrollo. O sea, aunque ahora mismo igual no nos damos cuenta, porque la pandemia ahora mismo estamos en momento de ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar dentro de un año? O sea, ¿qué, ¿qué consecuencias va a tener esto a largo plazo? Y las consecuencias psicológicas van a ser claras y, y, y no solamente en unos pocos, ¿no? En esas personas que eran depresivas ya de antes o esas personas que ya se quedaban en casa, ¿no? Sino a todos. Nos va, a todos nos va a atravesar esta situación a nivel mental.
0: Ahora que, que se ha puesto sobre la mesa el término de pandemia, el término de epidemia, el término de enfermedad global, ¿tú crees que, es que esto lo, lo he escuchado muchas veces, de, de que se viene, antes de la del de, de coronavirus se decía que se venía la pandemia de los de las condiciones mentales, de la ansiedad y de la depresión. ¿Tú crees que realmente va a llegar a eso, por lo menos en, el, en, en, en la zona occidental, de que llega pueda llegar a ser, porque claro, los datos de que hemos dicho al principio de 65% de la población tienen cuadros ansiosos o depresivos realmente es muy significativo de que joder, o sea, se ha, se ha desatendido mucho la salud mental durante muchos años y sí. ahora es que igual te viene de frente un problema muy grave sanitario que también es, aparte del coronavirus, eh, las condiciones mentales o, o los problemas mentales.
1: Sí, o sea, yo creo que a nivel de sociedad con estos temas es importante siempre mantener una visión un poco lógica y no ser catastrofista y decir, aquí se viene la pandemia de los trastornos, porque claro, suena como muy... Que decir, somos seres humanos y tenemos eh, emociones y tenemos cerebro y el cerebro pues está regulado por cosas que vienen del exterior. Cuando el exterior sufre un cambio bestial, nuestro cerebro reacciona. Y obviamente pues sí, se viene encima una un, pues un, problemas, pero a nivel, a nivel emocional y psicológico, pero a nivel... O sea, es, es un poco difícil de controlar eso cuando hay tantos problemas económicos, cuando hay tantos problemas sociales. O sea, todo viene un poco de la mano. No van solos, por así decirlo. O sea, hablar de una pandemia de las enfermedades mentales... Sí, Igual pero es precipitado, ¿no? es un poco precipitado. O sea, habría que hablar un poco también de todo lo que está pasando para que eso ocurra. O sea, no va solo. Va unido a todos los problemas que está acarreando algo como la pandemia. Que es que, por ejemplo, las frustraciones por la economía... Obviamente, claro, pues producen mucho estrés y, y se puede hablar, por ejemplo, pues igual de un, de un cuadro de ansiedad en algunas personas. También esto va muy unido al diagnóstico: es decir, por ejemplo, decir un 65% de, la, de las personas tienen un cuadro de. A ver, quiero decir, eh, al final el tener una sintomatología, eh, obviamente los diagnósticos sirven y se, pueden, se puede utilizar esa sintomatología para poner un nombre a algo y utilizar eso para, para tratarlo. Pero lo que quiero decir con esto es que los diagnósticos tampoco nos pueden servir para, para hacernos una idea de que ahora pues todo el mundo tiene depresión porque todo el mundo pues, yo que sé, está triste y, y le cuesta socializar y tal, que a lo mejor esos son los criterios del DSM-5, que es el manual de diagnóstico. Entonces, bueno, yo creo que obviamente es un momento un poco traumático en la sociedad, por el momento que es, pero, pero creo que hablar de algo así como una pandemia de las enfermedades como que va a crear como todavía más una preocupación demasiado excesiva, como si fuese una especie de hipocondria social. Y tampoco creo que eso sea lo adecuado. O sea, creo que tenemos las habilidades para afrontar las situaciones. O sea, yo creo que el ser humano es muy muy fuerte y muy resiliente y creo que aunque estemos ahora mismo sufriendo y haya muchas personas con vulnerabilidad, podemos encontrar realmente a nivel social una forma de, de combatir esto, ¿sabes? No, no lo quiero ver como... Buah, esto va a ser la repera, que lo va a ser, pero... Me gusta que podamos mantener también desde la psicología positiva un poco ese espíritu bueno de. de, de y, y la parte buena, ¿dónde está la parte buena de todo esto, sabes?
0: Claro, claro, es que es verdad que también la, eh, nos volvemos muy catastrofistas con todo lo que sucede, ¿no? Y de hecho, queriendo y los medios queriendo informarnos de, de todo lo que está pasando a nivel mental, nos están, de hecho digamos, generando ese miedo o sea, si tú escuchas, como yo escuché y por eso lo he dicho, el 65% de la población tiene cuadros ansio eh, ansiosos o, o depresivos, dices, joder no me estás ayudando si no quieres que sea una persona ansiosa, porque es como tú mismo me estás generando la enfermedad porque además, eh, precisamente quería unir esta, esta pregunta anterior con esta que es ¿qué factores han influido para ti en, en que la depresión y la ansiedad sean los temas mentales de los que más se hable. Porque aparte de eso, hay, pues claro, una cantidad de trastornos de la personalidad, eh, pues claro, una cantidad de, de espectro enorme de enfermedades, pero las que más se hablan, probablemente porque sean las que más gente afecte, sean la ansiedad y la depresión. Pero es que también ha, no ha ayudado en gran parte que, que para mí es un factor importante, el continuo exceso de información que tenemos a los a, a, a desastres. A, a, y además no hay nada de positividad en, en, en los medios de comunicación, todo es, ver las noticias un, a las 3 de la tarde, todo es malo, todo mm. es malo, sistemáticamente malo. Y entonces claro, que la pregunta era, ¿qué factores para ti han, han influido en, esa, en ese aumento de...
1: A ver, eh, los factores están o súper sea, relacionados, por ejemplo, pues con los constructos que hay en psicología ahora que se han hecho como muy famosos. O sea, por ejemplo, la depresión era algo de que lo, de lo que los primeros psicólogos hablaban hace un montón, pero que lo conocían cuatro. Ahora la depresión es una es un trastorno que todo el mundo cuando pues está un poco debajo bajona dice, wow estoy deprimido. Quiero decir, que, que, que se ha banalizado mucho el uso del claro. término depresión... Y bueno, sí que es verdad que en sí como como diagnóstico eh, está, está creciendo. Eso no, no lo voy a discutir. O sea, creo que hay una visión catastrofista sobre el número de personas que sufre y tal, porque porque creo que es lo que tú dices, lo reflejan la, los medios de comunicación y un poco pues eh, incluso la adolescencia de hoy en día que es muy así oscura, ¿no? Eh, con, el, con el tema de pues el trap, eh, como las modas que hay hoy en día que son un poco eso, como de oscuridad, de de jo, es todo asco, un poco así como hater ¿no? de, de la vida, de la sociedad, de las personas. Está un poco de moda todo eso, ¿no? Pero, pero yo creo que los, los principales factores son que cada vez hay más diagnósticos y más gente que es consciente de que sufre este tipo de, de, de trastornos. Y bueno, luego más allá, pues las cuestiones sociales. Es decir, por ejemplo, la pandemia. Luego también lo que hemos comentado antes del excesivo uso de las redes sociales. Eh, el no estar en la realidad, el no prestar atención a lo que realmente nos puede resultar importante y prestar más atención a cosas que pues, nos dan igual realmente, pero que, pues, que son cosas superficiales. ¿no? El, el haber perdido un poco nuestra, nuestra humanidad y yo creo que eso es lo que realmente nos está afectando en, este, en esta globalización y en este momento tan super tecnológico en el cual no nos planteamos realmente muchas cosas. Y cuando nos, los pla nos, la pla nos las planteamos es un poco más para mal que Joder, esto, no sé qué, vaya mierda, ¿no? Entonces es un poco como lo veo.
0: Sí, sí, es verdad que, que hay mucha negatividad en todo lo que sucede y todo lo que pasa. Y además yo también veo que se nos... O sea, por un lado está la parte catastrofista, pero por otro lado la excesivamente positiva, ¿no? Que es como... Se está vendiendo un mensaje vital a la gente de... de eh, tú puedes con todo, solo te lo tienes que proponer cuando, joder, hay gente que no puede directamente hacerlo, entonces si tú le vendes que, que el éxito es una es depende del, de, 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 del esfuerzo y del tal que aparte sí que depende de eso, pero es que no, no podemos aspirar todos a ser todo en esta vida, ¿no? Entonces también creo que se nos ha vendido un ideal de vida bastante poco realista y creo que también ha influido tanto la parte catastrofista, como digo, como la parte excesivamente positiva
1: eso está muy relacionado, de hecho, porque, claro, a ti te venden como una imagen de perfección, ¿no? El cuerpo perfecto, la vida perfecta, los estudios perfectos, el tipo de personalidad perfecta, el tipo de novio perfecto, todo es perfecto. Y todo lo que se sale de esa perfección es una mierda. Entonces, claro, está esa parte súper maravillosa de tú puedes ser ese príncipe o tú puedes ser esa, esa modelo, tú puedes ser esa tal, pero no, o sea, realmente no eres ese príncipe ni, ni esa modelo y no pasa nada. Tú eres quien eres y... Y ya está, ¿no? Sí, ya y es lo... no es tan catastrofista, pero está a ese punto no, de decir...
0: Que es realista, sí, o sea, al sí. lo que realismo. Además, es que, no sé qué fue hace poco, María Pombo, creo que fue que, que salió hablando de, precisamente de la salud mental, que es una chica como que el modo influencer de ver la vida siempre ha sido happiness, ¿no? O sea, todo positivo, todo Mr. Wonderful. Y ella creo que salía diciendo que tenía eh, condiciones mentales, que, que tal, entonces, claro vi que era algo positivo en, 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 en que alguien así se mostrara como joder eh, realmente lo ha pasado, canutas yo también, que estoy todo el día eh, mostrando la felicidad no y que incluso la gente que supuestamente es el ideal que nos, que nos frustra es el mismo que ahora mismo, pues estoy es la verdad que están saliendo más, cada vez más influencers cada vez más modelos, cada vez más gente famosa diciendo que lo ha pasado mal Omar Ayuso, el chico de élite creo que también dijo hace no mucho que había sufrido de ansiedad Uh -huh. A mí me parece un paso, un paso por lo menos significativo.
1: Desde luego la visibilización es el primer paso para prácticamente la solución de cualquier problema social. O sea, sin visibilización no hay pasos a seguir, ¿no? Pero lo importante también es que después de esta visibilización realmente se haga algo. Es decir, si María Pombo... No quiero hablar sobre ella porque, pues, no sé, pero bueno...
0: Yo tampoco sé que, nada de su vida, si o sea, una, realmente, si una... realmente... vi como que había hablado en un sí, vídeo sí. de la salud mental y pero... dije, bueno, supongo que no, no dirá... Sois unos mierdaros los que sufrís de depresión. Claro. Es decir,
1: pero si una persona que, que es una persona influencer, ¿no? Que, que tiene un montonazo de seguidores y tal, eh, habla, visibiliza, por ejemplo, un, una condición mental y sabe, por ejemplo, que igual está relacionada con determinados temas concretos, Jolín, pues, eh, luego mantente firme, ¿no? O sea, qué decir, es, um, se está visibilizando, pero creo que tampoco se está tomando luego la... la, claro. la o sea, luego igual sigue publicando lo mismo que ha publicado sí, siempre. Vuelve, que tiran la piedra
0: y esconderla. la mano. Sí, ¿no? exactamente, un vuelve de... un poco
1: a su mundo de felicidad, de, voy a enseñar esto, porque al final es lo que me está dando pasta, al final esto es lo que me está funcionando, claro, claro. vender esta imagen de perfeccionismo... No estoy hablando de ella, no tengo ni idea de ella, yo no soy muy de ver esas cosas, pero, o sea, de yo tampoco, utilizar yo Instagram, tampoco, ni las no, redes, no. ni nada, pero... Quiero decir, que, que nos falta, yo creo, un poco el, el ser consecuentes, ¿sabes? El actuar, o sea, es como... Sí, claro. eh, la teoría la estamos empezando a ver, pero la práctica, ¿dónde, dónde está? ¿sabes? Nos o sea, que es, realmente
0: así. es jodido, pero es fácil decir, <risas> lo he pasado muy mal por depresión en un momento de mi vida, pero ya sigo con, con toda esta mierda que está alimentando también la depresión de otra gente, ¿no? o la ansiedad de otra gente. Entonces sí que es cierto que, que ya que se pone alguien a visibilizar algo, que, que siga y que, y que lo dé todo por eso, porque a mí me parece una causa súper buena y súper necesaria el, el hecho de tomar las riendas de este problema que es social, que es global. O sea, y me parece una labor social bastante importante a día de hoy. ¿Por qué crees que está tan estigmatizada la visita al psicólogo, a la psicoterapia, no? ¿Por qué crees que, que cuando alguien te dice, o a la gente le dicen, voy al psicólogo, la gente históricamente lo ha visto como un loquero, ¿no? Como te está tratando algo preocupante, ¿no? ¿Crees que, que, que ese estigma está destinado a cambiar por fuerza mayor porque igual acaba siendo sanidad pública la psicología de forma Eso lo veo gradual? lejos, lo veo lejos, lo veo
1: muy lejos. Pues es una buena pregunta. Yo de hecho eh, creo que esto es algo que viene como un poco muy unido a nuestra forma de ser como, como a nivel cultural eh, y que lo hemos estado arrastrando durante muchos años, esta idea de que una persona que, que es capaz de solucionar sus propios problemas es una persona inteligente, una persona fuerte, eh, una persona que vale y una persona que sin embargo necesita ayuda, necesita de los demás para solucionar sus problemas es una persona más débil, es una persona igual loca, o es una persona. Se le van empezando a atribuir palabras, ¿no? Palabras negativas. Entonces, esto de ir a, al psicólogo es un poco. Necesitas ir a alguien para hablar con esa persona y que te ayude a solucionar tus movidas. Es como un poco, a ver, solucionala tú solo, ¿no? O sea, esa es un poco claro, la idea. Claro. De hecho, eso viene muy. Está muy unido, pues, a la, a, la, a la cultura, un poco, pues, de. Sobre todo, yo creo que de los hombres, de. De los siglos pasados, ¿no? que para ellos la fortaleza estaba muy basada en el silencio, en el no decir, ¿no? En, en la el seriedad, convertir un poco, en el comerte un poco tus cosas tus mierdas, ¿no? y, ma y guardarlas. Entonces, más allá de eso, luego, aparte, ¿no? si, sin hablar de algo tan sociológico o cultural, eh, es verdad que el hecho de ir, ir al psicólogo está considerado como... Eh, si tuvieses como un problema mental súper grave y, y tuvieses problemas que no tienen los demás, sino que eres una persona como muy perturbada o tienes traumas o... Cuando realmente todos tenemos traumas y todos pues tenemos nuestro nivel de de, pues, de particularidad en nuestra forma de ser mental. entonces Yo es pues... que he visto,
0: sí que he visto mucho esa ese especie de, de algo le pasará si va sí, al psicólogo. Mm. Obviamente a, a todos nos pasan cosas, quiero decir... Mm que sean motivos o no para el psicólogo, lo decide cada persona, en realidad. Mm. Pero el hecho de... Oye, esta persona, creo que me enteré de que está yendo al psicólogo, algo le está pasando. Y es como... Sí, a ti algo también te pasarás, supongo, ¿no? Y es mm. como... Algo le estará, ese algo le estará pasando siempre es como... Algo mm. ahí en su cabeza que no funciona bien y que sí. le está... Y que le está metiendo en un hoyo, ¿no? Y, y ten cuidado con, con esa persona. Yo sí que lo he visto mucho, creo que tal vez menos, o sea, cada vez me, menos, cada vez hablas con más gente que va al psicólogo, es mm. que directamente nadie puede mostrarse en contra porque siempre en todos los grupos va a haber por lo menos una persona, creo yo, que alguna vez ha acudido a un... aunque sea una visita a un psicólogo, a un psiquiatra o... o, o han seguido de verdad una psicoterapia, o sea que... yo sí que creo que cada vez va a estar necesariamente más desestigmatizado la visita porque es que el que lo vaya a criticar o lo vaya a estigmatizar va a ser el único y van a acabar estigmatizándolo a él, ¿no? Claro. Entonces, lo viene sí. necesariamente así.
1: Y también viene muy unido a lo que hablaba antes sobre el modelo médico que ha seguido la psicología en los últimos años eh, sobre, pues eso, los diagnósticos, ¿no? En plan, el hablar de trastornos en vez de hablar pues de la personalidad o eh, la mente como una especie de cuestión dimensional con muchísimos factores que a veces cuando no se adapta a la sociedad pues puede, puede producir lo que se llama un trastorno, ¿no? porque no te estás adaptando. Y realmente pues la psicoterapia te ayuda un poco a encontrar, jolín, ¿por qué no me estoy adaptando? O la psicoterapia ayuda a explorarse a uno mismo, a conocerse, a entenderse. Y por eso yo creo que también está empezando a ganar un poco más de espacio ¿no? en, 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 en los grupos, en las personas... Porque al final, como tenemos tantas crisis identitarias en este momento, estamos todos tan perdidos un poco por el tema de las redes sociales, por el tema de pues, pues yo que sé la pandemia, por, por el, el cambio de la sociedad. Al final la sociedad está cambiando muy rápido. Entonces esto de, de la psicoterapia yo creo que está siendo un poco mejor acogido por las nuevas generaciones porque estamos perdidos en, en el mundo. O sea, hemos perdido el contacto con, con un poco con la naturaleza, ¿no? con el... Con, con lo real del mundo y estamos un poco como diciendo, bueno, pero qué es esto, ¿no? ¿Qué, qué hago yo aquí? ¿Quién sí. soy? Eh, ¿Por qué me gusta esto? ¿Soy un perturbado porque me guste esto o es normal que me guste? Y es un poco que quieres encontrar a gente que, que te lo verifique, que diga, claro, tranquilo, claro. no estás loco.
0: Pero el problema es que no ha habla, a partir de... Hay un problema de que la gente tenga que ir al psicólogo, pero también porque igual las personas no estamos hablando con nuestros amigos o nuestros seres cercanos, ¿no? Porque claro... Mm. Si tú dices, yo me he encontrado amigos que, 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 pues que tienen mucho cuidado al decir las cosas, luego las hablas y a que tú también haces lo mismo y se quedan como sorprendidos de coño, no soy la única persona y dices, joder, igual es que nunca lo hemos hablado, ¿sabes? Uh -huh. Y el tema de que necesitamos ir a una persona que, para mí la psicoterapia es eh, autoconocimiento y racionalización y gestión de problemas, o sea, me parece que para mí personalmente es lo que se ocupa a grandes rasgos para... Gente igual sin un problema muy, muy grande de, de, de mental, un trastorno muy grande o ¿no? sí. muy, muy desarrollado. ¿no? Y, sí. y joder, también eh, me da mucha pena el pensar que, que, que mucha gente va al psicólogo en realidad porque no habla con sus amigos de nada. De, de qué les pasa... Y es lo que dices tú, yo creo que en hombres sí que nos pasa más el hecho de de tener miedo a lo que piensen, de no apoyarnos tanto en, en nuestros amigos o en nuestros padres, ¿no? Creo que las mujeres en ese sentido, por lo general, suelen ser más de camaradería o de, o de sororidad, que es lo que se dice también, ¿no? Mm. De que habláis más con, con vuestras amigas o amigos mm. de los temas, soltáis más con lo que es las inquietudes, y creo que sí que hay más en ese sentido. Los hombres, mm. pues al final vamos a acabar siendo... Eh, se les hechos de mierda, que no vamos a poder hablar con nadie de, de los temas que nos preocupan realmente. Y espero que eso, es lo que creo que está destinado a cambiar.
1: Desde luego, o sea, eh, la masculinidad y la feminidad son temas que están súper, súper arraigados a la forma en la, que, en la que funcionamos y tratamos nuestros problemas. O sea, si hacemos algo, si nosotras nos sentimos identificadas con nuestro género, o bueno eh, sí y, y hacemos algo que nos parece como lo contrario a lo que haría nuestro género nos crea una disonancia una especie de entonces para lo que hablaba antes un hombre que está supuestamente obligado a, a gestionar sus problemas porque eso significa ser fuerte no eso significa ser una una persona válida eh, pues claro el abrirte y el decir joder esto me está jodiendo esto me resulta muy difícil de entender, no estoy pudiendo gestionar tal situación. Eh, el hecho de que, bueno, por ejemplo, este amigo que está dejando de quedar conmigo últimamente porque está día con su novia, por ejemplo, eso no se lo cuentas a nadie, ¿no? O sea, lo llevas por dentro y es algo que, que te genera pues, emociones pues igual profundamente negativas y tú pues, sigues con ello para adelante y al final, claro, es un cúmulo de cosas.
0: Claro, yo creo que se crea un cúmulo de mierda además, hmm. que luego sale de la peor forma. Yo creo que lo que Exacto. tiene la psicoterapia es que te ayuda a, a... Si me pasa esto, te lo puedo decir, y joder, que no solamente te tengo a hablar con una psicóloga, sino que a mi colega le puede decir, mira tío, me molesta hmm. que hayas dejado de quedar conmigo porque quedes con, hmm. con tu novia, que me parece estupendo, sino que puedas equiparar las dos cosas. Y entonces es como, hasta entonces te has comido toda la mierda y cuando llega el peor momento la vas a soltar de la peor forma posible, porque eso es lo que nos pasa sí. a, a muchos hombres a muchos hombres de que eh, sí. como nos guardamos nuestras mierdas luego las soltamos y se las metemos dobladas por otros temas ¿no? y, y eso me parece súper bueno no solo tener una tener la persona especialista que te ayude pero que esa persona te ayude también a que en la vida real tú sepas gestionarlo solo uh -huh. es un poco creo el objetivo
1: es el objetivo ese es el principal objetivo sí
0: pues vamos con otra pregunta que va a parecer muy obvia pero tiene su miga eh, Esta ya es más personal, no, no tan más personal, pero sí que creo que, que, la, que es un poco por, por estudiar psicología ya por uh -huh. haber estudiado ¿crees que te ha hecho, el de estudiar psicología, ¿crees que te ha hecho cambiar el modo de ver a las personas? es decir, obviamente sí pero me refiero más de, del sentido de analizar más a las personas con las que ya te conoces uh -huh. de toda la vida o ser capaz de por qué está reaccionando así cada uno, ¿sabes? Como, eh, digamos verlo de una forma de vale, a esta amiga ahora sí, ¿no? Digamos, no. decir, eh, esta persona la entiendo porque hace esto y antes no lo entendía muy bien, muy bien, tal, o, o incluso decir saber por dónde puedes ir tú para sabiendo cómo es, digamos, moverte no
1: sí, bueno, a ver eh, cuando yo creo que la gente se mete a psicología en general se mete por algo, es decir uno no empieza a estudiar a los 17, 18 años que acabas de terminar el instituto, una carrera en la cual sabes que vas a estudiar al ser humano sin tener ningún interés en tu propia persona porque al final somos bastante egocéntricos en general o tener interés en las personas que te rodean y en saber por qué coño hacemos lo que hacemos o por qué, pues, en, por qué, el por qué en general de, de nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, claro... Cuando entras en una carrera así, con la curiosidad que tienes, pues obviamente vas aprendiendo cosas y aunque tú no te des cuenta, vas aplicando esos conocimientos un poco a la vida real. Eh, eso es inevitable en cualquier cosa que estudies, yo creo. Y igual que tú, por ejemplo, que has estudiado filosofía, supongo que también poco a poco irás observando fenómenos que, que vas estudiando en, en la sociedad, en el mundo, pues en la psicología ocurre un poco lo mismo. Lo que pasa es que es verdad que eh, yo por ejemplo, bueno, pues he estudiado la carrera y demás, no soy capaz igual a veces de poner el nombre a las cosas. Pero sí, sí que se me hacen mucho más visibles eh, algunos, algunas cosas que, que me hacen entender mejor a las personas. O sea, eh, yo qué sé, eh, por ejemplo, pues como he estudiado, por ejemplo, tipos de personalidad, ¿no? Eh, factores, rasgos de personalidad, pues igual los puedes ir viendo en las personas. Y a veces es un poco complicado porque yo, por ejemplo, eh, he estado más interesada en temas del apego no y en cómo el apego en la infancia afecta luego al desarrollo. Y entonces es, empiezas a ver cosas en, en las personas de tu, en, de tu familia o de tu entorno que dices «Ostras, igual hace esto por esto y entonces está intentando que esto…» «O igual yo hago esto por esto, ¿por qué lo hago?» Entonces, hombre, el proceso de cualquier persona que vaya al psicólogo o de la persona que estudia psicología y empieza a conocer la mente es duro o sea no es un proceso de o sea en el momento es lento entonces es relajado no es que estés sufriendo pero sí que es verdad que te vas dando cuenta de cosas y a veces es es complicado eh, es complicado gestionar eh, eh, la conciencia sobre las cosas que haces que antes las hacías de forma completamente inconsciente
0: claro que. No. Sí, por eso te iba un poco, porque claro, en realidad todo, es que a cualquier persona creo que estudiando la carrera que estudie le va a cambiar la visión de algo, por lo menos, sí. ¿no? Porque es, es sencillo y además, pues sí. claro, sobre todo en humanidades te cambia la visión, estudies historia, filosofía, bueno, psicología es más mezclano de humanidades sí. con, con sanitarios o sabría de salud, mejor dicho, ¿no? Sí pero que es sencillo que te cambia la visión y si no sí. te la cambias que igual no has estudiado bien la, la carrera
1: Hombre, la carrera en sí he de decir que es súper técnica y hay muchas cosas que no te sirven para nada pero hay partes que sí y sobre todo te vas dando cuenta después y también es verdad que quería aclarar que hay veces que la gente piensa que porque hayas estudiado psicología vas a saber que si una persona se rasca el ojo pues significa que está mintiéndote y que esas cosas obviamente no ocurren eso proviene un poco de la rama más... Bruja de, de todo el tema de la psicología que bueno, es súper guay interesante, ¿no? un poco intentar hacer asociaciones y tal pero bueno, no te sirven para nada ¿no? o sea, qué decir
0: claro, claro que sí, mm. es verdad que parece que, que cuando alguien estudia psicología esa persona ya sabe todo lo que estás pensando sí. en cada momento y son personas que saben de telepatía, ¿no? Mm. y es como pues me limpió el culo de esta forma y eso significa que, que mi padre abusó de mí sexualmente sí. cuando era crío o algo así. y Es un poco sí, esa visión, sí. pero realmente, claro, loco, son personas, sois personas normales que, sí. que sabéis de esta disciplina.
1: La cosa es que eso, esta por disciplina. ejemplo, podría estar relacionado, ¿sabes? O sea, claro, que,
0: que en verdad igual lo he que dicho es que, un poco... Que te, igual mi, 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 mi interés por Freud ha ido como muy pensando ¿Cómo ya... ¿Cómo te limpias el culo? Es ¿Cómo fe? lo limpio, pues, eh, Ayer, precisamente, con mis amigos estuvimos discutiendo cómo me limpiaba el culo y yo me lo limpio de pie. Hay gente que lo limpia sentado. es pues que esto tampoco... Lo estoy diciendo pues por, por seguir un poco el rollo, pero vaya. <risa> hemos aprendido hoy que limpiarse el culo, eh, depende de cómo te limpies el culo, tu padre ha podido no abusar de ti. Esto no es gracioso, pero lo hemos aprendido hoy en esta charla tan interesante. Bueno pues Emma Chancellor, ha sido un placer hablar contigo de, de psicología y romper un poco la barrera de ese estigma que estamos hablando todo el programa de que tiene la sociedad con, con esta disciplina y con, y con la gente que acude a especialistas o, o con los propios especialistas y que ha sido un placer hablar contigo y, y sobre todo tratar de que la gente escuche que, que si padeces depresión, ansiedad o cualquier condición que no tengas ningún problema en acudir a un especialista y aunque no lo padezcas, que ir a un especialista no significa ni que estás tarado ni que tengas un problema muy, muy grave.
1: Exactamente, eso era, eso era un poco lo que los psicólogos estamos diciendo, eso es lo que se está reivindicando y lo que yo reivindico y, y me alegro de haber tenido esta esta conversación un poco pues para poder decirlo otra vez y que y que eso, que no pasa nada, que aquí estamos todos para, para ayudarnos y sobre todo los que hemos estudiado para ello, ¿no? Así que es un placer.
0: Y despedirme también de vosotros, ya sea que estéis viéndolo o que lo estéis escuchando, deciros eso, que que... Que si os pasa cualquier cosa no tengáis miedo a hablar con amigos, con vuestros padres, con seres queridos y que estéis dispuestos a recibir ayuda y sobre todo a escuchar también a la gente para que este tipo de problemas no los lleven en silencio la gente y no los llevéis en silencio. Así que lo dicho, saludos a los Omarda y que nos vemos en la próxima con más testimonios y más historias. <risa>